0: En Irán condenaron a un jugador de fútbol que participó de las protestas. China reabrió sus fronteras y en Francia quieren limitar a los influencers. Esto es Primero lo Primero. Un podcast y no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, hoy me pareció importante iniciar contándoles que las autoridades iraníes condenaron al futbolista Amir Nasser Asadani a 26 años de cárcel cárcel por un tribunal revolucionario básicamente por el supuesto asesinato de tres miembros de las fuerzas de seguridad y otros dos delitos en protesta, o sea, cuando formó parte de las protestas por eh pues, la muerte, o bueno, asesinato, quiero clasificarlo yo, de eh, Mazamini, ¿verdad? Cuando estaba a manos de las autoridades de la moral. El caso de Asadani, en realidad, es súper viral, probablemente ya lo han visto en algunos otros medios, eh, y provocó, ¿verdad? Como toda una ola de críticas, muchísimas asociaciones de futbolistas y medios internacionales anunciaron que en diciembre eh, se le había condenado a muerte, ¿verdad? Porque él, él mostró, pues, un apoyo hacia estas manifestaciones, ¿verdad? Y no, no soy 100% seguro si formó parte de las manifestaciones, pero dice sí que las apoyó, ¿verdad? Entonces di, pues, como ustedes saben lo que está sucediendo eh, con todo este tema, las protestas en Irán y una de las métodos de represión que han hecho, ¿verdad? Como para desalentar a las personas a que salgan a protestar es que agarran a personas que hayan formado parte de las protestas o que hayan anunciado su apoyo y las condenan literalmente a muerte, ¿verdad? Eh, de manera justificada probablemente no, ¿verdad? Pero di, terminan eh, condenándolos a muerte y eso fue lo que, lo que pasó en este caso ahora, eso fue en diciembre, pero se tomó la decisión de cambiar su condena y se les sentenció nada más y nada menos verdad, a 26 años de prisión por su complicidad en el asesinato de tres vasillis, a cinco por el cargo de reunión y colusión para cometer delitos y a dos más por ser miembro de grupos ilegales con intención de perturbar a la seguridad pública todas y todas con estas condenas se van a cumplir de manera simultánea, curiosamente la mayoría de las personas que han condenado a muerte en estas manifestaciones también nos han acusado como de asesinar personas como de asesinar un montón de oficiales, ¿verdad? Y es como curioso, a pesar de que sea una, un deportista de alto rendimiento Una sola persona no puede matar a tres personas al mismo tiempo, ¿saben? Es como, o sea, probablemente es posible, pero, pero como que las cuentas no, no cierran, ¿verdad? Y a la mayoría de estos los han acusado de matar a uno o dos personas al mismo tiempo Entonces, a un manifestante X, ¿verdad? Entonces, como, no sé, a veces los números no cierran también Pero no solo eso, en ese mismo juicio también se condenó a Salem y a Mahid Kasemi Sheikh Shabani y a Saed Yakubi a muerte por Maharebe ¿eh? que... Es esta enemistad verdad contra Dios por el asesinato de los basilis y se suman a los al menos 11 personas que ya han sido sentenciadas hasta este momento a la pena máxima que es pues ahorcamiento público. Además, el sábado pasado se ahorcó de manera pública, como ya mencioné, a Mohammad Madi Karami y a Said Mohammad Joseini por el asesinato de un oficial paramilitar. Entonces sí, mes, estas protestas, bueno, tal vez esta forma en la que los gobi el gobierno iraní y pues ha manejado todo el tema de las protestas definitivamente como que no cierra, saben como, como verdad están diferentes entes ONGs, Amnistía Internacional, etcétera y muchos países verdad que también se han unido y han dicho como es que no tiene ningún sentido verdad como eh, que de la nada ahora sí empezaron a, a ejecutar a personas de manera pública por un lado, y por el otro, ¿verdad? Estamos en pleno siglo XXI, estamos en el 2023, ¿me entienden? Y todavía se están eh, ejecutando personas en mera vía pública, ¿me eso Y eso creo que deja mucho que desear como humanidad, ¿verdad? Porque por un lado hay muchas personas que se oponen a esas ejecuciones y que dicen como más, que no tiene ningún sentido que eso esté pasando en este momento. Pero también por el otro lado, las ejecuciones públicas son todo un evento allá, ¿verdad? Y la gente se reúne, ¿verdad? Y llaman a los chiquitos como para, para que las vean. Eh, y eso solo demuestra el morbo, ¿verdad? Que cataliza como al ser humano eh, nah, entonces no tiene ningún sentido verdad como alimentar ese morbo nada no, o sea, ya lo que quiero decir con todo esto y tal vez como para ir finalizando es como me, realmente espero que hayan cambios en irán que permitan verdad como como un cambio real y un cambio que podamos ver también con el tiempo y que las nuevas generaciones que yo siento que ya lo han ido entendiendo pues avancen verdad entonces nada eso es como más o menos eh, pues mi deseo para este 2023 en temas de política internacional. Pero bueno, en otros temas, luego de tres años oficialmente China levantó la imposición de hacer una cuarentena obligatoria para los viajeros internacionales y básicamente reabrieron sus fronteras. Todo esto se da, ¿verdad?, en un momento, como les he venido contando, en el que el país estaba batallando contra una nueva explosión de contagios. No es sé si sabían, pero desde marzo del 2020 las personas que entraban a China tenían que aislarse en instalaciones gubernamentales. Eh, primero se hizo como por un plazo de tres semanas y ya luego se fue Reproduciendo creo que como a cinco días. Por ahí de mediados de, de noviembre. Eh, pero sí, ¿verdad? Entonces la preocupación de todo el mundo. Es que esta apertura de, de las fronteras. Está dando justamente inicios del chun yun, que es, no sé si lo pronuncié de la manera correcta, pero esto hasta donde te he entendido, verdad, es como este periodo de 40 días del año nuevo eh, lunar, que genera un movimiento gigante de personas tanto para dentro del país como para afuera, verdad, por ejemplo, se estima que entre el 7 de enero y el 15 de febrero van a haber cerca de 2 mil millones de viajes, entonces, verdad, son muchas personas entrando al país, muchas saliendo, muchas personas pues obviamente salen porque quieren reunirse con sus familias y quieren celebrarlo, otras llegan a el país para hacer exactamente lo mismo en general y pues es un movimiento turístico bastante importante o sea es un momento que, que llama mucho la atención de turistas eh, entonces pues sí y eso es que estamos hablando del inicio se supone que para el final del, del año lunar en realidad vas va a ser muchísima más la gente que va a llegar al país o que va a estar saliendo entonces eh, sí obviamente cuando empezamos a unir y eh, pues los caos entonces como china está contagiadísimo de covid por un lado, ¿verdad? Y por el otro, pues las autoridades ya levantaron un montón de restricciones, ya no es una enfermedad de clase A, que era como la máxima clasificación, ahora es una enfermedad de clase B, a pesar de eso los, los hospitales están saturados, los medios de, de los servicios, ¿verdad? Médicos ya no dan abasto entonces ma, estamos literalmente abriendo lo que es como una bomba, lo, o lo que durante tres años fue una bomba de tiempo, ¿verdad? Podría, espero que no, pues resultar en una nueva ola pandémica para el resto del mundo, entonces en realidad esto ha llevado como a que, a much, a que muchos países impongan ciertas restricciones o bueno reimpongan ciertas restricciones que pidan pruebas obligatorias de detección del virus más que nada para las personas que vienen de China eh, tal vez un ejemplo muy claro verdad es Taiwán que bueno está ahí a la vuelta de la esquina que ellos estaban considerando reimponer las restricciones de entrada al país y lo que van a hacer es bueno lo que se quiere hacer es que hasta finales de enero se pida el certificado de vacunación completo contra la enfermedad para todos los pa para todos los viajeros que entren al país eh, y las personas que no están vacunadas o que no hayan, no sé, que no se hayan puesto ninguna de las dosis del todo eh, tienen que justificarlo a través de un certificado médico o algún documento que muestre que se han recuperado del virus desde junio o desde julio, ¿verdad? Entonces eh, sí, o sea, básicamente los países están cerrando en un momento, bueno las fronteras están cerrando para, para, para personas provenientes de China en un momento en el que China más bien se está abriendo entonces nada más, ese era, ese era mi temor básicamente como que ellos obviamente no tienen esta inmunidad natural que muchos de nosotros hemos ido desarrollando y madre, que nada, le tiran rienda suelta y que sea como, bueno, ya, vaya viaje por el resto del mundo, haga lo que usted quiera hacer y entonces me, como que eso conlleve una serie de contagios para nosotros también, entonces, nada, espero estar súper equivocado y espero que realmente esto no sea el generador de una nueva ola pandémica ahora también, sí, estamos conscientes de que si existe una nueva ola pandémica verdad, o también ya tenemos muchos tenemos una inmunidad natural, verdad o que hemos ido desarrollando, yo no sé si ustedes alguna vez han pero yo creo que ya lo tienen ya como dos veces tenemos las vacunas también, entonces ya existe como ya, o sea, ya no es iniciar de cero, verdad ahora ya son más resistentes an, ante el virus, eh, las tasas de mortalidad en el resto del mundo son bastante bajas, por dicha, o bueno han ido bajando, entonces nada, siento que estamos como un poco más preparados para para hacerle frente a lo que podría ser una potencial nueva a la pandémica, pero repito, espero estar completamente equivocado, eh, y nada ya para cerrar, quería, tal vez con una historia que me pareció interesante, curiosa siento que no es como tan negativa ¿verdad? El gobierno de Francia anunció una consulta pública para regular el sector de los influencers Así les llaman ahora, sector de los influencers eh, Y más que nada lo que quieren es como impedir que engañen a sus seguidores con productos que ellos promocionan Y es que a ver, muchas veces verdad, estas figuras no siempre son abiertos Y no siempre revelan que tienen relaciones ahí tal vez un poco oscuras O bueno, no oscuras, pero sí tienen relaciones con marcas que ellos muestran en sus mensajes Que los promocionan y bueno eso, o sea, lo que quiere hacer es como acordar una serie de obligaciones entre estas figuras y las marcas o las agencias con las que van trabajando. Eso es una consulta pública, o se va a poner, ¿verdad? Eh, a nivel público en todo Francia, o sea, cualquier persona francesa puede votar si, si considera que se le debería de, de regular, ¿verdad? Un poco como este tipo de mensajes a los influencers o no, y creo que... Creo que está bien, ¿verdad? Eh, últimamente hemos visto el auge de muchos influencers, llamémoslo así, entre comillas, porque yo siento que no son influencers, son idiotas, ¿verdad? Que han tenido un han difundido mensajes que no que no son buenos y a ver yo entiendo que también no existe el mensaje bueno no existe el mensaje malo en teoría, verdad o sea hoy todo el mundo tiene el derecho a pensar lo que quiera y a decir lo que quiera eh, y de lo que tal vez para mí sea un mensaje negativo para otra persona es su modo de vida verdad pero no sé se me cumple se me cumple por ejemplo verdad el caso de, el de Andrew Tate verdad que el más es un idiota el más es un isógeno de verga y que el más es como literal la representación de todo lo que está mal con la sociedad y muchas personas lo alaban y muchas personas lo alaban e incluso es como no, es que este es el estereotipo eh, del hombre, esto lo quería ser un hombre, ¿verdad? Entonces, sí, pues para ellos en el mensaje no, no es malo, ¿verdad? Es más bien como lo que ellos piensan que está bien con ser una persona, un, un hombre, eh, ¿verdad? Pero es una persona que en sus redes lo que hace es como ma, promocionar el consumerismo ¿verdad? Promocionar eh, la violencia, promocionar el machismo, ma, que las mujeres tienen que estar ahí al zapato del hombre y que tienen que hacerle sándwiches bien. Saben a lo que me refiero Como, mae, esa persona Y yo sé que también Estoy saliendo un poco de, Del tema de las marcas Pero, di, creo que también Es importante como Hasta cierto punto Di, pues, limitar O tal vez no limitar Pero sí como Gestionar un poco Algunos mensajes que se dan, ¿verdad? De Twitter lo ha hizo Durante mucho tiempo Hasta que llegó un troll y Musk Y fue como, no, mae, Todo el mundo puede decir Lo que quiera, tomen Y empezó a, a, a habilitar cuentas De vuelta Y, di por eso es que Han salido tantos Fake news Y tantos trolls mae, ahora, bueno La situación de los trolls En Costa Rica, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, creo que sí, tal vez sería importante regular a cierto punto eso y sobre las marcas, de, bueno, creo que hemos visto muchos casos de, de influencers que, que promocionan algo que hacen como, se llama como sad fishing que es como utilizar la tristeza para vender un producto, me, tal vez el ejemplo que se me ocurre mejor es como Kendall Jenner promocionando, bueno, hizo un post ahí como diciendo verdad que ella durante mucho tiempo tuvo acné que se sentía muy triste y ahí en, en blanco y negro la foto, me contando otras experiencias con la acné y esa fue una publicación que recibió miles de millones de likes y empáticos ¿verdad? de personas que, que sentían empatía por ella y que han pasado por una situación parecida y resulta ser que al final el producto el, el post estaba pagado por una marca de cremas Antecne entonces como también hasta que cierto punto que es real y que no es real, es muy fácil que yo nada más diga como oh, no sé, me pasó esto, esto y esto, verdad, inventarme un backstory ahí mío de mi infancia súper triste que resulte que no sea cierto, entonces nada más, creo que sí sería importante tal vez como regular un poco ahora, ¿quién haría esa regulación? No tengo la menor idea. O sea, no sé cuál es la idea específicamente del gobierno de Francia, como si crear un comité de ética, un ministerio de ética digital o algo. O sea, honestamente, no sé cuál es la idea de ellos, pero me parece una propuesta bastante y bastante interesante, la verdad. Nada más, eso fue todo por hoy. Como siempre, su apoyo hace posible primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com/slash no pasa nada oficial. Y para los que nos están escuchando por Spotify, en realidad creo que es una pregunta que se me veía venir desde hace un ratito y es: ¿Ustedes creen que se vería regular? a los influencers sí o no o tal vez al contenido que publican los influencers tal vez sería una buena edición a esa pregunta, pero no sé, déjenlo ahí en los comentarios, o di nada, madre. todo el mundo tiene libertad de expresión y pueden decir lo que quieran y listo, pueden emitirlos donde sabes que quieran y todo el mundo tiene que aguantarse, o oh, no, madre. creo que hay ciertos comentarios, ¿verdad?, que ciertas posiciones que no se deberían de, no sé, desarrollar en redes sociales, pero no sé, cualquiera que sea la opinión de ustedes, me encantaría eh, pues verla, entonces nada, de nuevo, muchísimas gracias y me escuchan mañana, chao.